0: Doudou qui Doudou qui termine, Doudou est champion du monde Pas ça, Zinedine.
1: Oh non Oh non, pas ça Regardez l'équipe de France qui fait la Saga La a de
0: changer le monde, a
2: Bonjour à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 66 de l'émission Vivons Sport sur Coscommune. Vous pouvez nous retrouver en FM sur le 93.1 à Paris et en île de france et partout ailleurs sur coscommune.fm. On va pas vous le cacher, c'est un épisode un peu spécial puisque c'est notre première à animation de cette émission avec Pirasante Subramaniam que je vais laisser se présenter.
1: Bonjour Pirasante, bonjour, bonjour, bonjour Ando. Bah, merci pour cette introduction, merci à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Effectivement, c'est un réel plaisir de, de parler à la radio, étant un grand passionné de, de sport et tout, ayant toujours voulu passer à la radio, je suis très content de faire partie de, de cette nouvelle aventure aux côtés de, de Karine et à tes côtés Ando. Donc, euh, je te laisse te présenter également.
2: Bah, euh, comme, comme Pira Sant, euh, je suis très heureux de faire partie de cette aventure. Donc, moi, c'est Andora Cotosson et euh, on est très heureux d'être avec vous euh, aujourd'hui. Euh, nous vous remercions par avance pour vos remarques, euh, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur nos comptes Twitter respectifs, donc ARKTS et PiraPira1703 et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Nous remercions par ailleurs Karine Bloch, qui nous a laissé le micro aujourd'hui, ainsi que Olivier Grieco à la réalisation de cette émission. Alors aujourd'hui, notre émission sera consacrée à l'influence du droit du sport dans l'organisation des compétitions sportives et plus particulièrement des compétitions sportives européennes, euh, l'épisode récent de la Super Ligue européenne, loin d'être terminé et qui n'en est peut-être qu'à ses débuts, les euh, déchirements dans le monde du basket européen entre la FIBA et, et l'Euroleague ou encore les différents euh, statuts juridiques euh, du joueur professionnel. Euh, tous, tous ces éléments nous, nous amènent à nous poser ces questions. Euh, quel rôle pour le droit du sport euh, aujourd'hui, euh, le droit doit-il évoluer face aux nouveaux enjeux euh, dont doivent faire les différents clubs, les différentes instances et euh, la crise que, traverse, que nous traversons actuellement euh, va-t-elle faire évoluer les relations entre les institutions euh, et euh, les clubs
1: Donc Pour traiter de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Tatiana Vassine. Bonjour Tatiana.
3: Bonjour Ando, bonjour Pierre Assante.
1: Alors vous êtes avocate spécialisée en droit du sport, titulaire d'un master en droit du sport, vous êtes avocate au Barreau de Paris et vous êtes également administratrice du Think Tank Sport Estoyente. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nous et aux auditeurs qu'est-ce qu'une avocate en droit du sport et quelles sont vos fonctions au sein de Sport Estoyente
3: Alors, une avocate en, en droit du sport, c'est un professionnel du droit qui va accompagner ses clients, des acteurs sportifs, des, des clubs, des sportifs, des agents, des fédérations, des, des organes déconcentrés, parfois même des, des institutionnels comme le ministère, voire même le Conseil de l'Europe sur certains, sur certains dossiers. Donc c'est un professionnel qui va pouvoir amener son expertise et en ce qui me concerne mon expertise juridique pour faire en sorte de, de traiter soit des, des volets qui ont vocation à évoluer en termes de législation, en termes de réglementation, à créer une réglementation qui peut être propre à certains acteurs sportifs comme les clubs ou les fédérations sportives et à intervenir aussi sur des volets qui sont des volets contentieux donc se retrouver parfois devant les tribunaux pour solder des affaires qui n'ont pas pu être soldées à l'amiable.
1: D'accord. Donc étant donné qu'on est rentré dans le sujet de la juridiction du sport j'aimerais mentionner un sujet qui a récemment fait débat donc mm -hmm. c'est la Superligue Européenne en avril 2021 Parmi les clubs fondateurs, donc il y en avait 12, donc 9 sont partis. Parmi ces clubs fondateurs, il y avait le, le club de Chelsea, donc, euh, qui est possédé par le, le milliardaire russe Roman Abramovich. Euh, C'est notamment à, à cause ou grâce, selon le point de vue de, de ces dépenses, qu'a été instauré le fair-play financier par l'ancien président de l'UFA, Michel Platini. Et euh, pourtant, malgré ce fair-play financier, les accroissements entre les clubs les plus riches et les clubs « entre guillemets petits clubs », ils sont de plus en plus prononcés, et en fait justement, ça en fait, il serait intéressant de se demander si la juridiction du sport, elle peut empêcher l'accroissement des inégalités entre les clubs dits riches et les clubs petits clubs entre
3: C'est vrai que c'est un serpent de mer qui revient très régulièrement dans le secteur sportif pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le secteur sportif est un secteur international. Donc on a nécessairement des disparités qui existent entre les clubs qui ont leurs sièges sociaux dans différents pays et la réglementation, la législation qui existe dans un pays n'est pas nécessairement la même qu'un autre. Je pense par exemple à des, à des choses qui sont très basiques mais qui sont essentielles pour le secteur sportif qui sont par exemple le coût du travail. Le coût du travail n'est pas le même en, en France qu'en Allemagne, qu'en Angleterre. Donc déjà, de par une implantation géographique qui est distincte, qui dépend de pays différents, eh bien il y a des règles, il y a des législations qui créent des disparités, juridiquement légales, hein, mais qui créent des disparités entre les différents acteurs sportifs. Donc ça, c'est une, une première explication. Il y a d'autres explications aussi qui tiennent toujours au droit, à la réglementation, à la législation. On a certains pays, et c'est notamment le cas de la France, qui a décidé assez tôt avec des organismes comme la DNCG, la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion, pour parler du football, mais ça existe dans d'autres dans sports. On a des, des organismes de ce type-là qui ont été créés pour justement veiller à ce que les clubs soient dans un équilibre financier et que nous ne soyons pas confrontés à un risque de faillite. En tout cas, le but, c'est de limiter le risque d'un endettement qui va amener à des procédures telles que le redressement ou la liquidation judiciaire, toujours dans l'objectif de préserver le championnat et de faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui commencent un championnat puissent continuer le championnat et le plus longtemps possible en fonction des, des saisons à venir. Donc on a cet, cet élément-là aussi qui rentre en considération, des spécificités réglementaires qui diffèrent de, de pays à d'autres. On a aussi des disparités qui sont liées à des niveaux d'endettement qui sont permis dans certains pays et pas en France. On, je pense par exemple à Barcelone qui a un endettement de plus d'un milliard d'euros. De, de en, en France, ce type de situation ne serait pas possible. Et puis aussi l'entrée au, au capital de clubs sportifs, d'investisseurs, de nouveaux actionnaires qui vont pouvoir apporter des, des, des financements qui, qui n'existeraient pas sans l'intervention de ces, de ces nouveaux entrants. Donc on a, on a énormément de facteurs qui viennent créer des situations qui sont finalement disparates au niveau sportif, qui sont liées au secteur international du sport, et qui font que c'est effectivement difficile de venir pallier à ces inégalités à partir du moment où on est dans un secteur qui est un secteur international. Alors vous avez parlé du fair-play financier, c'est vrai que le fair-play financier, ça a été une tentative euh, qui, était, qui était assez intéressante sur le, sur le principe, puisque l'idée, c'était justement de venir redonner une forme d'égalité entre les différents clubs euh, avec une règle commune, finalement, sur le plan budgétaire, qui était celle de dire « vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez gagné ». Donc on était vraiment sur une ligne de conduite qui s'appliquait indépendamment du pays dans lequel le club se situait, donc ça avait le mérite d'harmoniser les situations sur cet aspect-là. Ça avait aussi euh, été l'objet de, de différentes critiques, euh, notamment le fait que euh, le fair-play financier ait vocation à figer des situations quand je vous parlais tout à l'heure de l'endettement de, de Barcelone, l'endettement de Barcelone, il existe, on ne peut pas revenir dessus. Le fair-play financier n'a pas vocation à régler des situations qui sont antérieures. C'est le principe de la règle de droit, elle n'est pas rétroactive. Ce qui fait qu'on euh, fiche des situations où de nouveaux actionnaires pourraient, euh, pourraient rentrer et ne pourraient pas finalement abreuver financièrement des clubs autant qu'ils le souhaiteraient. Ou en tout cas, ça ne serait pas pris en compte dans le cadre du fair-play financier. Il faudrait quand même réussir à engranger des recettes. Donc ça, ça faisait partie des critiques qui ont été faites à, à l'encontre du, du fair-play financier. Ça se discute, hein, il, y a, il y a plusieurs points de vue. Mais sur cet aspect-là, c'est vrai qu'on avait un, un objectif qui était alors qui est très difficile à atteindre. Hein, il, faut, il faut aussi euh, en être conscient mais qui pouvait paraître assez, assez, assez déconnecté de l'objectif qui était fixé au départ. Et aujourd'hui, on entend même parler du fait que le fair play financier aurait vocation à être aboli. Je ne sais pas si ça, si ça sera le cas, mais en tout cas... C'est on...
1: effectivement ce qui s'est dit, en fait. Euh, effectivement. Ben, les, les derniers finalistes de la Ligue des Champions, donc c'est Chelsea et Manchester City. Effectivement, Manchester City avait été exclu en février 2020 de la Ligue des Champions. Euh, décision qui a été invalidée par le, le TAS, le tribunal arbitral du sport. Et aujourd'hui, ils sont, ils sont en finale de la Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions à laquelle ils ne devaient pas prendre part. Mmh. Donc justement, euh, ils sont en train de parler effectivement de, de la fin de, de ce fair play financier.
3: Ah, C'est vrai que le Covid n'aura pas aidé, puisque nécessairement, dans des périodes qui sont exceptionnelles comme la crise sanitaire, ce type de dispositif doit nécessairement être euh, revu, euh, allégé, ou en tout cas permettre une, une flexibilité qui est nécessaire pour, pour des temps de crise
2: Parfait. Merci beaucoup, Tatiana, par rapport à ce, à ce premier sujet. Abordons maintenant la question de la structure de la Super League avec une question assez, assez simple. Est-ce que, d'un point de vue légal, la Super League est-elle justement légale Est-ce qu'on peut créer une compétition privée hors des instances officielles comme l'UEFA
3: pour, pour répondre à cette question, il y a deux, deux éléments de réponse. Le premier, il résulte de la construction du sport, la construction historique du sport qui repose sur un modèle pyramidal avec des, des instances sportives. Je prends l'exemple de la FIFA si on se réfère au football et à la Super League. Donc la FIFA avec en, en dessous des fédérations continentales, des fédérations nationales, des ligues de, de football professionnel, euh, des clubs, enfin des organes déconcentrés entre les deux, des clubs et des sportifs. Et tous ces acteurs vont constituer une, une pyramide sportive dont des règles vont découler. L'instance fêtière qui est la FIFA va prendre des règles et qui vont ensuite rejaillir sur l'ensemble des acteurs inférieurs. Et ça va être la même chose pour le UEFA, etc. Ce type de fonctionnement, ça octroie ce qu'on appelle en droit à ces instances, à ces organisations sportives, ce qu'on appelle le, le pouvoir réglementaire. Le pouvoir réglementaire, ça n'est rien d'autre que le pouvoir de fixer ses propres règles. Et des règles qui vont avoir vocation à s'appliquer à l'ensemble des acteurs sportifs, à l'ensemble des acteurs qui vont participer à, à l'activité sportive telle qu'elle est euh, régie par la FIFA, l'UEFA, la 3F, etc. Donc ce pouvoir réglementaire, il a ceci d'intéressant qu'il va permettre à des instances comme l'UEFA de fixer une réglementation à des instances comme la FIFA de prévoir qu'il est interdit, par exemple, de participer à des compétitions hors giron de la fédération internationale, des fédérations continentales, au risque, si ce comportement se produit, au risque pour le, le club qui en est à l'origine, d'être sanctionné. Donc ça, c'est le, le premier élément de réponse pour vous dire qu'on a une base légale qui existe dans les textes de la FIFA, qui interdit le fait que des acteurs sportifs participent à d'autres compétitions que des compétitions officielles de la FIFA. Ça, c'est le premier élément de réponse. Ça ne suffit pas pour, pour considérer que cette interdiction serait légale, puisque quand bien même cette interdiction est prévue par les textes sportifs, par les textes du football, encore faut-il qu'elle soit conforme à des principes juridiques, comme notamment le principe de droit de la concurrence, tel qu'il est protégé par le droit européen. Et ça, c'est un deuxième degré d'analyse. Il faut sortir vraiment de la sphère sportive pour réussir à, à se poser cette question et essayer d'y répondre. On a donc un article qui est l'article 101 du traité fondamental de l'Union européenne qui prévoit la, la libre concurrence, et ça s'applique au secteur sportif, à, à l'ensemble des acteurs économiques d'un même, même marché. Donc le sport n'y fait pas exception. Le principe, c'est la libre concurrence et on interdit des pratiques qui vont avoir pour objet ou pour effet d'empêcher, de réfréner ou de fes, falsifier le jeu de la concurrence au sein d'un même marché. Cet article-là va s'appliquer notamment aux compétitions de l'UEFA, et il s'est déjà appliqué à d'autres types de, de sports, je pense not notamment au patinage de vitesse, parce que c'est important de, de pouvoir réfléchir aussi, par, par analogie avec ce qui se fait dans d'autres sports, la situation de la Super League, ce n'est pas une situation qui est, qui est inédite. Alors c'est oui. vrai que dans les médias, on, on, on l'entend comme quelque chose d'assez retentissant, et c'est vrai que quand ce type de, de projet se met en place dans un secteur aussi médiatisé, avec autant d'enjeux économiques que le football, c'est vrai que ça crée, ça crée un retentissement média très important. Mais il y a d'autres sports qui se sont aussi confrontés à cette problématique, et notamment le patinage de vitesse. Alors, à l'époque, il s'agissait de, de deux patineurs de vitesse qui avaient souhaité participer à d'autres compétitions que celles qui étaient organisées par l'Union internationale de patinage. Sauf que, problème, et là on retombe un peu sur, sur le fonctionnement Super League et sur ce qui est prévu par l'UFA, Problème, ces compétitions externes étaient sanctionnées par des sanctions qui étaient d'ailleurs très très graves, hein, qui allaient jusqu'à la radiation à vie des patineurs qui allaient, qui allaient participer à ce type de compétition. Et donc, euh, les, les, les juridictions européennes, la Commission européenne a été saisie de cette question et elle a considéré que ce type de sanction n'était pas compatible avec les règles de la, la concurrence, la libre concurrence, telle qu'elle est protégée au niveau européen. Donc ça nous donne un premier élément de réponse. Ça ne préjuge pas d'une solution qui pourrait être apportée Ensuite, par la, la, la Commission européenne ou le tribunal de première instance euh, au niveau de, du football. Mais on a déjà cet élément de réponse. Il y a d'autres euh, cas de figure qui se sont produits, par exemple, dans le basket.
2: Oui, on va en on va reparler tout à l'heure. On va faire un petit parallèle avec, euh, avec l'Euroleague. On va, on va approfondir ce sujet, ouais, effectivement. Sur, sur la question de la Super Ligue Européenne on, on se rappelle que fin avril lorsqu'il y avait eu tous ces débats on avait le, le, un tribunal à Madrid qui avait expliqué que euh, bah, la, la Super Ligue Européenne était, euh, était légale euh, quel est vous votre avis par rapport à cette décision qui euh, vient d'un tribunal euh, de Madrid sachant que le Real Madrid était un, un des clubs initiateurs euh, de la Super Ligue Européenne
1: Et je me permets aussi c'est ce que Florentino Pérez avait dit effectivement quand ils ont créé la Super Ligue Européenne qu'aucun des clubs n'avait à craindre quelque chose, notamment au vu de ce que le tribunal de Madrid disait.
3: Alors, le, je ne vous cache pas que je n'ai pas, pas lu la décision du tribunal de Madrid, donc je ne vais pas pouvoir vous, vous la commenter avec, avec beaucoup d'efficacité. En revanche, que, ce que je peux vous dire, c'est que, euh, alors on va retomber un peu sur l'histoire de, de l'Euroleague, puisque c'était un, un système similaire qui avait été mis en place sur le plan judiciaire, puisque dans le cadre de l'Euroleague de basket, c'était la cour régionale de Munich qui avait été saisie. Donc c'est un cheminement qu'on retrouve effectivement, euh, une, une demande, une saisine du tribunal qui a lieu en amont même de toute sanction, de manière à essayer de, de se protéger des éventuelles conséquences qui pourraient surgir sur le plan disciplinaire, puisque dans ce type de situation, il y a, il y a un vrai risque de sanction. D'ailleurs, j'ai vu passer que des sanctions, une procédure disciplinaire avait été ouverte, à l'encontre des, des clubs qui avaient décidé de ne pas se retirer du projet.
2: Et d'ailleurs, vous pensez que ces, ces sanctions peuvent arriver jusqu'au bout Et donc, euh, que voir un, mm -hmm. un club comme la Juventus ou le Real Madrid ne, ne pas disputer la Ligue des champions
3: Bien sûr. Je pense que c'est une vraie, une vraie menace. C'est une, une réalité juridique. Je ne sais pas si les, les instances disciplinaires de l'UEFA iront jusque-là. Néanmoins, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est rendu possible par les règlements. Ça ne signifie pas encore une fois que ce type de sanctions serait validée ensuite par le TAS ou mmh. par les instances européennes si elles, étaient, si elles étaient saisies. Mais à partir du moment où on se situe encore dans l'interne, dans le giron des instances sportives comme l'UEFA par exemple, l'UEFA a la, la main mise sur ce type de sanctions. Après, il faut s'attendre, si jamais ce type de sanction est prononcé, à ce que les clubs contestent et à ce qu'on se retrouve dans une logique contentieuse qui peut être relativement longue, avec plusieurs instances saisies. Et il faut s'attendre à ce que la décision de l'UFA soit contestée et invalidée. C'est un vrai risque qui pèse sur l'UFA.
2: Très bien.
1: Donc, Tatiana, nous allons faire une pause. Donc, vous avez choisi le, le morceau Crazy in Love de Beyoncé. Pourquoi ce choix
3: la dernière fois que j'étais venue, on m'avait dit que j'avais pris une chanson qui était, qui était très classique, qui était « à Will Survive ». Et là, je me suis dit que j'allais un peu me, me démarquer. Je ne sais pas si c'est une chanson qui a déjà été, euh, été choisie, mais je trouvais que c'était une chanson intéressante justement pour euh, illustrer la relation euh, très fusionnelle qui peut exister entre euh, l'UEFA et, et ses clubs, entre les instances du football et, et ses clubs. Une relation qui est, qui est presque une relation de, de codépendance euh, et une relation qui, qui, qui n'est malheureusement plus au, au stade de la romance comme peut l'expliquer la, la chanson Crazy in Love. Mais il y, a une petite, euh, il y a une petite citation de la chanson que je trouvais totalement appropriée qui est When you leave, I am begging you not to go. Donc quand, quand tu pars, je te supplie de, de ne pas partir. Euh, je j'ai pas le sentiment que l'UEFA ait supplié les clubs de ne pas partir, mais en tout cas on est vraiment dans, dans ce cas de figure donc je, laisse, je vous laisse apprécier
1: Très bien, merci
0: Pockets are fat like Tony
2: Sopran with a rock handle like Ben 2 I shake phonies, man, you can't get next to A genuine article, I do not sing, though I sling, though, if anything, I bling, yo Star like Ringo, war like a green, bro, red. crazy, bring your whole set Crazy in the range, crazy in the range They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth My texture is the best firm, chinchilla. I've been dealing in the chain smokers How do you think I got the name over?
1: I've been real of the game Over. fall back young ever since i made the change over the platinum the game's been a wrap one Got me looking so crazy. D'écouter Crazy in Love, donc Ando,
2: je te laisse, je te laisse enchaîner. Oui, alors Tatiana, vous l'aviez évoqué tout à l'heure furtivement la question de l'Euroleague de basket parce que on a beaucoup parlé de la Super Ligue européenne de football le mois dernier au vu de de la place qu'a le football dans notre dans notre société, mais il existe déjà aujourd'hui une compétition privée européenne, c'est l'Euroleague de basket qui existe depuis 2000. Est-ce que vous pouvez nous faire un parallèle entre l'Euroleague de basket, cette compétition privée, et la Superligue européenne de football
3: Effectivement, l'Euroleague de, de basket, c'est une compétition alors, qui, qui s'est créée, elle, pour ce qui la concerne, avec des, comme membres des ligues professionnelles. On a une petite, une petite distinction à ce niveau-là, puisque la Superligue a pour vocation d'être composée de clubs directement. Donc il y a une, une petite distinction, mais c'est effectivement une, une compétition qui est organisée par un, un acteur privé euh, qui n'est pas la, la FIBA, la FIBA Europe non plus. Donc il y a ses, ses, son propre mode de, de fonctionnement en concertation avec la FIBA, puisque là aussi, au moment de la création de l'Euroleague de basket, il y avait eu beaucoup de, beaucoup de tensions, beaucoup de crispations. Qui avait, qui avait surgi entre les, les deux instances du, du basket. Euh, la coexistence a pu se passer, je dirais, relativement paisiblement pendant les, les, les 10-15 premières années. Et le, le, je dirais, le contentieux a ressurgi à partir du moment où, alors c'était en 2016-2017, si je me exactement, souviens bien. Exactement. Euh, exactement, euh, où la, la Ligue en fait, a décidé de passer sur un, un modèle de Ligue semi-fermée, ce qui a hérissé euh, la, la FIBA Europe. Et là, à nouveau, on s'est orienté vers une phase contentieuse avec la, la saisine de la Cour régionale de Munich, euh, qui avait, de la même manière qu'est intervenu euh, le, le tribunal de Madrid, de le retrait des sanctions et des menaces de sanctions qui avaient été édictées par la FIBA et la FIBA Europe, à l'égard des clubs, ils avaient même été condamnés à l'époque à un paiement de, de frais de procédure à hauteur de 800 000 euros. Donc, euh, donc on est sur une logique qui est assez, assez proche, finalement, euh, avec pour l'instant des, des, des organisations qui coexistent, euh, indépendamment des, des différences de point de vue qui peuvent exister. Et c'est vrai que c'est une problématique qui, à, à mon sens, vocation à être de plus en plus présente, Puisqu'on a, quels que soient les, les sports d'ailleurs, on a de plus en plus d'organisateurs privés qui souhaitent proposer leur propre spectacle sportif.
1: On pense notamment au tennis.
3: Au tennis, par exemple, effectivement. Davis, oui. Exactement. Euh, avec des joueurs qui vont être actionnaires ou qui vont être partie prenante de ce type d'organisation. Donc on a, une, on a une demande, ça fait partie de la liberté du commerce, il n'y a pas de, de, de restriction a priori par rapport à ça, mais ça crée une forme de, de, de menace aussi pour les, les organisations sportives qui ont une position dominante aujourd'hui sur le marché du sport. Je pense aux fédérations internationales notamment, on parle de la FIFA, mais toutes les organisations internationales qui ont créé un spectacle sportif ont une position dominante puisque... Dans énormément de disciplines, ce spectacle est quasiment, quasiment unique. C'est le seul produit équivalent sur, sur ce marché. Et le risque pour ces, pour ces instances, c'est de voir des, de nouveaux arrivants entrer sur un marché, proposer un produit qui soit potentiellement concurrent, qui puisse aussi euh, dévaluer leur propre produit et peut-être même détourner à terme un certain nombre de, de spectateurs de, de leur spectacle sportif. Donc on a aussi une logique économique derrière qui tend à, à protéger un produit qui est très précieux, qui est très rémunérateur pour les, les organisations sportives, avec d'autres acteurs qui ont, ont d'autres ambitions, à savoir de récupérer des parts de marché sur un spectacle sportif qui aujourd'hui n'est pas, pas challengé.
2: Pardon. et on attend, on attend vraiment de voir un peu comment la, la Commission européenne va réagir par rapport à par rapport à ça. En plus, j'ai pu lire cette semaine que El Mundo Deportivo annonçait, par exemple, pour un projet en 2023-2024 d'une ligue totalement fermée pour pour l'EuroLigue, le, avec un, un basket européen qui se NBAiserait, on va dire. Voilà. Euh, selon vous, quelle serait la réaction? Euh, voilà, de, la Commission européenne, de la Commission européenne, du droit européen, par rapport à, à toutes ces questions de lit privée
3: Je pense que le premier, euh, le premier degré d'analyse, c'est celui qui résulte du, euh, de l'article 101 du traité fondamental sur l'Union européenne, qui est celui euh, de la libre concurrence. Ça, c'est le premier élément de réponse. Euh, la concurrence est libre sur un marché. Ce qui n'est pas nécessairement un bon signal pour les organisations sportives dont certaines d'ailleurs se rapprochent aujourd'hui des instances européennes pour essayer de trouver des, des, des pistes de réponse, des pistes d'avancée et éviter de se retrouver devant une, une censure des juridictions européennes. Donc ça c'est le premier point. Ce qu'on pourrait envisager, mais c il faudrait vraiment avoir une analyse un peu plus poussée sur le plan juridique, c'est que des restrictions soient éventuellement possibles mais à condition et à la condition unique qu'il y a un objectif légitime à ces restrictions et que les restrictions qui soient adoptées soient nécessaires et proportionnées. Le fait d'exclure de, un club des compétitions parce que ce club-là va participer à une autre compétition hors giron fédéral, ça n'est pas quelque chose qui, de prime abord, répond à un objectif légitime qui est proportionné et qui est nécessaire. Donc, il y a Peut-être des moyens, et je dis peut-être, je pèse mes mots car c'est un exercice d'équilibriste, mais il y a peut-être des moyens pour permettre de, de sécuriser au niveau des instances sportives le spectacle sportif. Néanmoins, cette protection ne pourra pas être absolue et ne pourra pas être celle qui existe aujourd'hui avec des sanctions qui vont euh, tout simplement de la, de la radiation, parfois même des sanctions qui peuvent porter sur les, sur les clubs et l'exclusion des compétitions.
1: Donc euh, oui. Tatiana, j'aimerais juste revenir sur justement la Super ligue européenne de football. Mm -hmm. euh, le Paris Saint-Germain avait refusé de, de rejoindre cette ligue fermée. Donc euh, le président du PSG avait, avait notamment prétexté que le football n'est pas réservé qu'aux riches. Il faut également rappeler à nos auditeurs que le Qatar organise dans un peu plus d'un an la Coupe du Monde de football en 2022. On parle aussi du fait que Vladimir Poutine a mis la pression sur son homologue euh, euh, Abramovitch. Euh, L'État russe détient 51% des parts de Gazprom qui et le sponsor officiel de l'UFA, de l'UFA Champions League, est-ce que justement euh, les raisons géopolitiques, les, gé les raisons euh, juridiques, c'est pas elles qui ont justement mis fin à la Super League Européenne, C'était pas une pression justement des États Et est-ce que tant que les États, tant que les grands clubs existent, est-ce que le projet de Super League n'est pas voué à naître un jour ou l'autre Donc un vieux serpent de mer qui va forcément revenir
3: je pense que les explications de. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'échec, parce qu'aujourd'hui, le projet, même s'il a été sérieusement attaqué avec plusieurs clubs qui se sont désistés.
1: Il faut, il faut rappeler que la Juventus, le Barcelone et le Real Madrid, qui pèsent à eux 3, 20 Champions League, restent dans le projet.
3: Exactement. Tous les clubs ne se sont pas désistés. Donc, on n'est on on est pas sur le projet qui a été prévu au départ, ça c'est clair. En revanche, ça ne signifie pas que ce projet est avorté ou bien même que d'autres projets auraient vocation à, à naître euh, en plus de celui-ci. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est prématuré de parler d'un échec. En revanche, ce qu'on peut analyser au vu du déroulé des, de cette Super League et des, des tensions que ça, a pu, que ça a pu créer, on peut constater, et c'est à mon sens un des éléments principaux qui justifie euh, peut-être le retrait de certains clubs, il y a eu une désapprobation très forte alors de tous les acteurs sportifs. Hein, C'est quasiment unanime. Il y a très peu d'acteurs sportifs qui se sont prononcés en faveur de ce type de, de compétition. Mais je crois qu'il y a un acteur qui a joué un rôle fondamental, ce sont les, les fans, les supporters, euh, qui sont les destinataires de ce spectacle sportif et qui ont eu des réactions qui ont été très, très, très vives, pour, poussant même à la démission de certains dirigeants, avec des envahissements de terrain, avec des, des propos qui étaient qui était très dur et, et il me paraît difficile de pouvoir monter un projet comme celui-ci sans le soutien du public auquel ce produit s'adresse. Donc je pense qu'en plus des difficultés qui, euh, qui existaient au niveau juridique euh, et qui étaient bien anticipées puisque les règlements sont clairs, je, je, je pense que les clubs s'attendaient, ça ne peut pas être autrement, les clubs s'attendaient à une réaction très vive, très ferme, des instances comme la FIFA, comme l'UFA, avec un risque d'exclusion des compétitions. Ce risque-là, il était, il était anticipable, et il était nécessairement anticipé. Peut-être que ce qui l'était moins, ça a été les, la tournure que les événements ont pris vis-à-vis -vis des, des supporters qui se sont inscrits en faux. Il y a d'autres éléments aussi qui peuvent venir complexifier le débat ce sont les joueurs euh, les joueurs qui eux quand ils signent dans un club vont signer et notamment dans ce type de club vont signer dans un club pour, pour lequel ils ont la garantie de jouer en compétition européenne ça c'est un élément déterminant quand on signe un contrat quand, quand on accompagne un sportif pour aller signer dans ce type de club l'élément déterminant c'est la participation en compétition européenne, quid si jamais le club ne participe pas aux compétitions européennes. On peut aussi, si on va jusqu'au bout du raisonnement, on peut même envisager que le club décide de rompre son contrat. Je, vous le savez, les, les joueurs sont des actifs qui ont une valeur très importante. C'est la valeur la plus importante d'un club. Donc si derrière, contractuellement, on a un impact sur les joueurs qui peuvent décider euh, de, de rompre leur contrat, si derrière on a un impact aussi au niveau des sponsors qui, eux aussi, sont liés contractuellement avec les clubs et qui sont liés avec un club et qui payent une redevance, un ticket d'entrée qui est relativement élevé parce qu'ils ont l'assurance que ce club va participer aux compétitions européennes. Donc on a tout un tas d'enchevêtrements de, de, contractuels qui est susceptible d'être remis en cause si jamais l'UEFA décide d'exclure de, les clubs des compétitions européennes. Ça, plus les, les tensions qui ont pu être révélées au niveau des supporters, je pense que ça a été beaucoup de, de choses à gérer. Alors c'est très compliqué à gérer, hein, c est, c est... la question n'est pas là, mais je pense que l'ensemble de ces éléments ont conduit à ce qu'on ait finalement une, 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 une retraite de certains clubs et pas d'autres, en revanche, qui sont déterminés à aller jusqu'au bout.
1: Justement, en rebondissant sur les supporters qui, qui se sont amassés en masse contre la Super League Européenne, on dit que c'est le Covid et la crise sanitaire que nous vivons actuellement qui a accéléré le projet de la Super Ligue Européenne. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait que cette année, euh, la majorité des matchs se sont joués à huis clos Et c'est peut-être pas justement... C'était justement le fait que bah, les supporters n'avaient pas ce, de ce côté terrain qui ont fait que justement, bah, euh, ils se sont amassés en masse pour euh, protester contre la Super Ligue Européenne. Et si demain, on revient à une situation normale, donc d'ici un ou deux ans, euh, les stades sont pleins, est-ce que justement ce projet... À ce moment-là, euh, il y aurait une légitimité à le, à le porter.
3: Alors là, je, je sors un peu de, de mon terrain de prédilection, qui est le terrain juridique, pour vous livrer un sentiment peut-être un, un peu plus personnel. Euh, il est clair que le Covid a joué un rôle. Euh, ça, c'est indéniable. Je pense qu'il y a aussi un, un, autre, euh, un autre élément qui a pesé lourdement dans la balance, qui est lié à la construction historique du sport au fait que, contrairement à ce qu'on a aux États-Unis, avec la NBA, avec des ligues fermées, on a cette culture en Europe d'avoir, finalement, alors je parle avec, avec mesure, avec réserve, mais en théorie, n'importe quel club peut accéder aux compétitions européennes. Alors certes, il faut qu'il y ait un niveau sportif qui suive, il faut qu'il y ait des résultats, on est bien d'accord, mais sur le papier... On a le, cette possibilité-là qui est ouverte finalement de laisser la voie à, à des clubs qui, qui ne seraient pas nécessairement pressentis au départ pour pouvoir jouer les compétitions européennes. À partir du moment où on ferme le nombre des participants, on, finalement on réserve le football d'élite à un nombre de clubs restreints, on crée une espèce de, 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 de super de, de, de clubs de, de sport et on exclut les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement compatible avec notre, notre logique européenne. On a envie, quand on, quand on regarde du, du foot, quand on est supporter de football, de voir son club évoluer en compétition européenne. Alors ça ne se fera peut-être jamais pour certains, mais on a envie d'y croire. On, on a envie que ça arrive et, et parfois, parfois ça arrive. Et je pense que ça, c'est important aussi. Il faut, il faut préserver cet aspect-là, cet aspect de, finalement d'égalité de, des chances, puisque c'est ça, même si on a parlé, ça nous permet de reboucler avec ce qu'on a dit tout à l'heure, on parlait des, des inégalités. Il y a des inégalités qui sont liées au, au financement, aux, aux règles locales, etc. Mais on a sur le papier une égalité des chances qui permet à, à, chaque, à chaque supporter... De, de pouvoir suivre son club dans une aventure européenne si jamais le club a les résultats qui lui permettent de le faire. Donc je pense que indépendamment du Covid, indépendamment de la crise sanitaire, la problématique des, des ligues fermées sera, risque d'être en tout cas assez, assez, assez difficilement appréhendée par des, des, des supporters, des fans qui sont attachés à cette, à cette mécanique qui est inhérente au, au football européen.
1: Très bien, merci Tatiana. Nous, nous allons finir cette interview avec une chronique de la part de, de Céline, étudiante en management du sport. Bonjour Céline.
0: Bonjour pierre et bonjour à tous. Et bon. en tout cas, merci à cette émission de m'avoir fait replonger dans ces 48 heures de folie entre l'annonce de la création puis l'annonce de l'abandon de la création de cette super ligue.
1: Merci à toi. Il oh. me semble que tu as préparé une chronique. Je t'en prie, c'est à toi.
0: Effectivement, j'ai préparé une, une chronique. Bah, du coup, comme vous l'avez vu, une petite introduction autour de, de la Super League donc euh, du sujet euh, qui a été traité euh, et qui va être traité euh, dans, dans les prochains podcasts et du coup pour préparer cette émission j'écoutais pas mal de débats et de podcasts sur cette Super League et finalement après une semaine d'écoute euh, intensive et attentive autour du sujet je me suis dit mais pourquoi pas pourquoi pas créer une Super League où le PSG serait un super loser club cette gardio là opposant de la Super League disait il ne faut pas que le succès ne soit garanti que pour quelques clubs. Alors, je répondrai à Pep, ça dépend de quel club tu parles. Si le succès n'est garanti qu'à quelques clubs, et que dedans, il y a le Paris Saint-Germain, alors là, je ne dirai pas non. Je dirais même un grand oui. Oui à la création d'une super League ou le PSG, qui gagne ou qui perde, ressortirait gagnant de cette formule. Bon, à ce point d'histoire, j'imagine que vous, chers auditeurs, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte « Bon, mettez-vous à ma place. »« Ou plus mettez-vous à la place de mon père. »« Bon, quinquagénaire, posé, casé, tranquille, une femme, quatre enfants. »« Classique. »« Ses principales occupations ?»« L'entraînement de foot le samedi matin. »« L'apéro le vendredi soir. »« Et la visite chez la belle-mère le dimanche midi. »« Ah oui, j'ai oublié. »« Mon père est abonné au Paris Saint-Germain. »« Et oui, il va au parc toutes les semaines. »« Et quand il y est, c'est un autre homme. »« Plus de femmes. » Plus d'enfants et encore moins de belles-mères. Ses seules préoccupations, c'est de crier un « mais lâche ta balle » comme des marfles au milieu du terrain, c'est de s'extasier devant Petit-Cibou-Vérati ou encore de traiter de paysans toutes les équipes qui viennent. Et puis, cette année, patatras. Plus de parcs, plus d'échappatoires. Et une belle-mère qui traîne toujours plus dans les pattes. Vous vous rendez compte Ne plus rester debout pendant 1h30 sous la pluie pour en Brest. Ne plus boire de bière sans alcool. Ne plus être tout serré entre la cigarette et le canapis. Ne plus devoir faire deux heures de transport à chaque match à domicile. Tout ça, c'est fini. Et à la place, qu'a-t-on eu Bon, j'ai vu mon père avoir de l'espoir en début de saison, après la finale de la Ligue des Champions, perdue sur le plus petit des scores face au Grand Bayern. Et puis, je l'ai vu se décomposer au gré des défaites face à Marseille, Monaco, Lille, Lyon... Nantes et l'Orient. Et finalement, en y réfléchissant, qu'est-ce qui pourrait redonner le sourire à nos abonnés du Parc des Francs C'est simple, le supporter du PSG est content quand il gagne. Et puis, il est un peu moins malheureux quand il perd contre une grosse équipe. Alors, je ne vois qu'une seule solution pour redonner le smile aux abonnés. Rendons la défaite plus belle en affrontant toutes les semaines des grands d'Europe. Rendons la défaite plus belle afin de mieux assumer les visages rigolards de nos collègues de travail le de lundi matin. Rendons à des faits plus belle en finissant le plus beau des perdants. Et finalement, rendons à des faits plus belles en rejoignant cette Super League et en étant le Super Looter de la Super League. Merci à tous d'avoir écouté.
2: Merci beaucoup Céline pour cette chronique très intéressante, une chronique qui ne fera qu'alimenter les débats sur la Super League européenne. L'émission touche maintenant à sa fin. Euh, merci beaucoup Tatiana pour ces 40 minutes euh, très intéressantes, très éclairantes euh, sur les différents sujets. Merci beaucoup Pierre Assante euh, pour cette première. Merci à toi, merci Tatiana.
3: Merci à tous les deux, merci Ando, merci Pierre Assante pour l'invitation.
2: Euh, vous retrouverez la semaine prochaine Karine Locke en compagnie de Carole Gomez. Elles. elles aborderont le sujet de la gouvernance mondiale pour plus d'éthique et d'intégrité dans le sport. Au revoir et bonne journée à tous
0: et Lambado qui accélère, Lambano qui termine, Doudou est championne du monde. Pas ça,
1: non. Oh non Oh non,
3: pas ça Regardez, regardez l'équipe de France, qui, France qui fait la saga